0: Nadajemy Morsem.
1: Mors, mega otwarte radio studenckie. Dzień dobry, witam naszych wszystkich widzów. To jest krótka piłka, która wraca po kilkumiesięcznej przerwie. Ze mną w studiu jest Bartek Bronikowski. Cześć, witam. Oraz Kuba Tybor. Cześć, dzień dobry. Panowie sobie dzisiaj porozmawiamy o piłce hiszpańskiej na sam początek, bo doszło tutaj do, można powiedzieć, wydarzenia tygodnia. Został aresztowany były prezydent Barcelony, Bartomeu, Policja go zatrzymała za, no ogólnie można chyba powiedzieć, że mahlojki dotyczące rządzenia klubem.
0: No faktycznie, bardzo dużo się zaciało. Można powiedzieć, że coś na co kibice Barcelony czekali bardzo długi czas, ponieważ funkcjonariusze z Centralnego Obszaru Przestępstw Gospodarczych Wydziału Śledczego Katalońskiej Policji weszli i zaczęli przeszukiwać biura Barcelony oraz... Zostało zatrzymanych kilka bardzo ważnych osób jeszcze niedawno dla klubu. Między innymi właśnie Josep Maria Bartomeu, czy też Ramon Ponti, czyli szef działu prawnego Haume Masferera, czyli były doradca Bartomeu, oraz chociażby Oskar Grau, czyli dyrektor generalny klubu. Generalnie cała w całej sprawie chodzi o podejrzane faktury dla firmy iFree Ventures której podobno zapłacono za przeprowadzanie badań nad social mediami. Tym, z tym, że pojawiło się kilka niejasności. Podobno Bartomeu razem ze swoją ekipą rządzącą chciał po prostu, wykorzystywał tą firmę również do tego, aby za pomocą internetowych troli, botów oczerniać swoich własnych piłkarzy z drużyny. Także to jest e, naprawdę coś e, strasznego, że taka rzecz mogła się wydarzyć w klubie. Na celowniku e, i Ventures mieli się znaleźć m.in. Messi, e, Piqué, Xavi, czy też Pep Guardiola, a także chociażby takie legendy jak Piqué i Victor Valdes. No zaczęło się, to generalnie śledztwo zaczęło się toczyć już parę miesięcy temu. Teraz e, to już jest kolejny taki najazd policji e, i przeszukiwania. Klubu Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie Bartomeu już opuścił areszt, areszt yy, śledczy i na ten moment po prostu sprawa się będzie toczyła dalej.
1: Yy, tutaj dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Bartek, a jak ty myślisz, yy, czy yy, cała ta sytuacja może jakoś wpłynąć na wybory w Barcelonie?
2: Yy, na wybory raczej nie, bo te Lafont ma w kieszeni już od dobrych pół roku. Tym bardziej, że wpłynęła wczoraj informacja, że siły z Lafontem, Laportem. Laportem Przepraszam, połączyłem dwóch kandydatów. Siły z Laportem połączył Jordi Cruyff, co jest PR-owo bardzo korzystne dla niego. Jak wiemy, dowiedzieliśmy się wczoraj, Laport ma być odpowiedzialny za sprawy dyrektorskie, a Cruyff bardziej za sprawy sportowe. W Barcelonie to samo to nazwisko to robi duże wrażenie, więc tam teraz font no to e, robi sobie bardzo zły PR e, kolejnymi wypowiedziami, więc e, też tylko pomaga laporcie. A w sprawie e, tego całego Barcagate, e, jeszcze bym dodał, że tutaj ten e, pan e, Masferer pełni kluczową rolę, bo podobno to on był odpowiedzialny właśnie za kontakty z tą, e, z tą firmą iFree Ventures i, e, i e, doszły informacje, że zaczął e, współpracować e, z kataryńskimi dziennikarzami, e, opowiedział o, o całej sytuacji nawet e, więcej niż e, sami przypuszczali, e, więc tutaj e, chyba odpada furtka Bartomału, żeby wytłumaczyć się tym, że, że, że to właśnie e, dyrektor obszaru prezydenckiego, bo taka funkcja została stworzona dla Masferera, e, był za to wszystko odpowiedzialny. E, I m, najwięcej traci na tym chyba sama Barcelona, bo to jest kolejna PR-owa wpadka, więcej niż klub trochę zaczyna tracić tą, tą swoją świętość i szkoda, że, że, że takie rzeczy się dzieją, ale może, może to jest początek takiego rozliczania z tym okresem Bartomeu, z przeszłością i, i początek czegoś lepszego w Barcelonie. To jest kolejny raz, kiedy tak naprawdę Bartomeu i spółka
0: robią z klubu przestępcę, bo w ciągu ostatnich tych trzech lat zapłacono tej filmie ponad 2,3 miliona euro i mało tego, to było jeszcze podzielone na różne faktury, które niby pochodziły od różnych firm, jednak tak naprawdę wszystko działo się właśnie w tym I Free Ventures. Mało tego, El Diario, czyli bardzo szanowana gazeta hiszpańska, podaje, że faktury miały być klasyfikowane jako wydatki La Masí, czyli szkółki Barcelony, co zauważył jej dyrektor i kiedy Właśnie ten dyrektor zwrócił się do Oskara Grau, a następnie do Bartomeu. Ci nie umieli mu w żaden sposób wyjaśnić, jak to się dzieje, że La Masia posiada takie faktury właśnie u siebie.
1: Kuba, może nam przybliżysz jeszcze trochę bardziej tutaj właśnie całą aferę Barça Gate. Bo wiem, że jesteś tutaj kibicem Barcelony, więc na pewno jest ci cała sytuacja dużo bliższa, dużo bliżej to śledziłeś. Więc po prostu rozwiń tak temat, bardziej tutaj zachodząc jeszcze do tej końcówki kadencji, pana Bartomeu. To znaczy generalnie cały, cały cały
0: okres panowania Bartomeu i wcześniej Sandro Roseja, bo to jest tak naprawdę to są, to jest, Bartomeu był następcą w jednej linii po Roseju, który już zresztą siedział w więzieniu, to to była seria po prostu jakichś niefortunnych zdarzeń. Bartomeu wygrał wybory po tym, jak Barcelona zdobyła tryplet w 2015 roku i to był tak naprawdę ostatni poważny sukces Barcelony. Potem nastąpiły już tylko porażki. Jeżeli chodzi o to, o to Bar Bartogate czy też Barca Gate, jak niektórzy to określają, to powiedzieliśmy sobie już najważniejsze te sprawy. Generalnie chodzi głównie o oczernianie piłkarzy, którzy grają, którzy są legendami albo którzy grali i, i zostali bardzo źle potraktowani. Generalnie jednym z zarzutów wobec, Bar wobec Bartomeu w Barcelonie jest właśnie to, że niszczył klubowe legendy. Tak jak Erik Abidal, który nie wiadomo po co został najpierw dyrektorem sportowym, a potem tak naprawdę po Lizbonie jego głowa została ścięta jako jednego z winowajców. Zostałaś też źle wykorzystany wizerunek Wiktora Waldesa, który był chwilę trenerem w szkółce Barcelony i został wyrzucony z niej dosłownie po jeżeli się nie mylę, dwóch czy trzech miesiącach. Oczywiście Bartomeu nie miał nosa do trenerów, co chwilę y, wszyscy się kibice męczyli, najpierw z Valverde, potem z Setienem i teraz z Komanem. Y, no na razie wygląda to coraz lepiej, ale to chyba wciąż nie jest jeszcze trener tego kalibru. Oprócz tego y, nietrafione decyzje w klubie. Bartomeu, nie wiem czy wszyscy... Wiedzą, ale w czasie, kiedy Barcelona kupowała Osmana Dembele za 135 milionów euro, miała możliwość kupienia Kiliana Mbappé za 100 milionów i 20, jeszcze do tego 20 milionów wzmiennych. Także to są po prostu strasznie nietrafione decyzje. Podobno Kilian Mbappé, kiedy tylko dowiedział się, że Barcelona zastanawia się nad jego kupnem, nie myślał o niczym innym i chciał yy, ruszać do Barcelony. Podobnie Barcelona zrezygnowała z kupienia Halanda, kiedy był dostępny z Salzburga za 15 milionów euro. Teraz o tych dwóch zawodnikach można pra prawdopodobnie tylko pomarzyć. Już yy, doradca Laporty, jeden z mówił ostatnio o tym, że zadeklarowanie się, że kupimy chociażby Halanda w najbliższym okienku transferowym jest nierozsądne, ponieważ po prostu nikt nie wie tak naprawdę tego, co się dzieje z finansami klubu. Mówi się o bardzo poważnych yy, problemach finansowych, Osiem, mówiło się o 800 milionach euro długu. Yy, na szczęście widmo yy, bankructwa klubu wydaje się, że odeszło. No ale niestety, naprawdę lista yy, zarzutów wobec Bartomeu jest bardzo długa i moglibyśmy poświęcić cały program. Yy, a i o, Jeżeli już mówimy o robieniu z klubu przestępcy, to chociażby yy, trzeba by podać przykład tego, co się działo przy transferze Neymara, ale nie do PSG co też jest grzechem Bartomeu, ale to, kiedy przychodził Neymar do Barcelony, ponieważ tam się zadziały pewne machlojki finansowe, podatkowe i gdyby wszystko szło tak, jak powinno, to Bartomeu już dawno temu byłby przestępcą i siedziałby w więzieniu prawdopodobnie. Natomiast Bartomeu poszedł na układ z policją i dzięki temu układowi, a w zasadzie przez ten układ, to Barcelona jako klub jest przestępcą podatkowym, a nie Bartomeu.
1: No tutaj na pewno kibice nie będą żałować zbytnio Bartomeu i ciężących na nim zarzutów. E, powiedzcie mi panowie, a jak myślicie, czy teraz już będzie tylko do przodu z, z nowym prezesem, czy jednak e, ten powrót tożsamości Barcelony trochę zajmie?
2: No ciężko, żeby było do tyłu, bo chyba gorzej niż teraz to, to nie będzie, bo tu musiałaby się już jakaś katastrofa wydarzyć. Laporty wydaje się poważniejszym człowiekiem na pewno niż Bartomeu i no, wiadomo, takie wróżenie z Fusów, bo no nawet nie zaczął, więc co można powiedzieć? Na pewno jego początek nie będzie należał do najciekawszych, bo na start czeka go rewanż z PSG, który na 99% będzie pewnie przegrany, bo Pedra jest teraz kadrowo i sportowo poza zasięgiem Barcelony. Ale Barcelona ma młodzież, ma cały czas tą renomę, która będzie powodować, że piłkarze będą tam przychodzić przez jeszcze dobrych parę lat. Więc musi być lepiej, a to jest raczej tylko pytanie o, o skalę tej poprawy, czy, czy, czy Barcelona w, zaraz się włączy znowu do ligi mistrzów. E, no pewnie w najbliższych dwóch, trzech latach nie, ale dalej e, już może jak najbardziej.
0: No właśnie to jest ciekawe, bo Barcelona według mnie musi teraz walczyć o to, żeby właśnie zachować status tego klubu niezwykłego, do którego każdy chce przyjść. Jakby mieliśmy już w e, ostatnich latach takie spektakularne spadki formy wielkich klubów jak Manchester United, AC Milan, Inter Mediolan, które dopiero tak naprawdę teraz się podnoszą w tym sezonie wszystkie trzy kluby i zaczynają znowu walczyć o, o to, żeby być jedną z potęg piłkarskich. Barcelona na pewno ma w swojej składzie przyszłość, bo ma bardzo ciekawych zawodników u siebie. Ciekawi mnie najbardziej, co nowy prezydent zrobi z Komanem, ponieważ on Wygląda Barcelona coraz lepiej pod jego skrzydłami, ale jest, mówi się też dużo o tym, że być może nowy prezydent chciałby bardziej postawić na młodzież, a to za tym idzie, chciałby też postawić na trenera Barcelony B obecnego, czyli García Pimente, jeżeli mnie dobrze, jeżeli mnie pamięć nie myli. I to jest, mówi się o tym, że to jest bardzo utalentowany trener. Mówią też, przemawiają też za tym sukcesy Barcelony B i ja się będę. Temu tematowi bardzo przyglądał po tym, jak stereo obejmie nowy prezydent.
2: Chciałbym tylko jeszcze dodać, że do tego porównania z, z kryzysem Manchester United, że kiedy Ferguson odchodził i zaczynał się ten kryzys Manchesteru, to grali w, oni w lidze Europy albo, albo nie grali w europejskich pucharach, a Barca w tym kryzysie nadal dochodzi do półfinału Ligi Mistrzów, no może nie w tym sezonie, ale jakby kryzys Barcelony jest. Trochę nieporównywalny, bo Liga Hiszpańska to, to mniejsza konkurencja na tym samym szczycie. Nie ma sześciu zespołów, które są gotowe wskoczyć od razu przed, przed takie właśnie, taki klub w kryzysie. W, w Hiszpanii no to jest Atletico i Real, a Realowi nawet to, to nie wychodzi, bo jest mniej więcej tam punktowo cały czas na równi z z Barcą, więc myślę, że zachować ten status potęgi europejskiej nie jest trudno dla, dla Barcy i nawet nie dokonując wielkich popraw, to, to jeszcze te dwa, trzy lata, to na pewno w świadomości kibica to będzie po prostu topowy klub, który musi walczyć w Ligę Mistrzów.
1: No wiadomo tutaj, że kryzysy różne ma oblicza, panowie, myślę, że już pora przejść do kolejnego tematu i tutaj sobie porozmawiamy również o sprawach okołopiłkarskich i bardziej gabinetowych. Mianowicie Legia Warszawa po meczu z Górnikiem Zabrze wypuściła na Twitterze oświadczenie i to oświadczenie zrobiło no, całkiem sporą karierę, bo krytykuje po prostu sędziego tego meczu. I krytykuję go bardzo mocno za przyzwalanie na tutaj agresywną grę. Bartosz Frankowski no, rzeczywiście tego meczu nie posędziował najlepiej. I jakbyście się odnieśli tutaj do tych zarzutów Legii?
2: Uważacie, że są słuszne? Zarzuty może są słuszne, to znaczy ja się nie zgadzam z, z tym, bo jakby treść oświadczenia jasno sugeruje, że sędzia Frankowski nie lubi Legi i ma nie sędziować Legii, bo, bo im robi krzywdę w każdym meczu. Myślę, że to nie jest jakby sedno tej sprawy. Bardziej mi się tutaj problemów systemowych u naszych sędziów, bo jest ogólnie problem z tym, że technicznie zawodnicy w ekstraklasie mają naprawdę trudne życie. Znamy już z, z, nawet z memów to, że wycinanie tych piłkarzy, tak, czyli idzie sanki zrób, będzie, będzie żółta kartka, ale zamelduj się i, i będzie czuł respekt ten zawodnik. I właśnie Lukinia z Legii czy Ramirez z Lecha to są zawodnicy, którzy tak od razu na myśl przychodzą, jeśli chodzi o, o, o tych zawodników, na których, można tak powiedzieć, poluje się w ekstraklasie. Więc nie dziwię się, że to pismo powstało, bo rzeczywiście nie był to dob dobrze sędziowany mecz. Też sędzia Frankowski tak no, najlepszym sędzią w C-Klasie też nie jest, nie oszukujmy się. Treść tego pisma była dosyć niefortunna, ale zakładam, że mogło to być napisane trochę też pod wpływem emocji i e, jako Wcierając się, czy, czy utożsamiając się z osobą kibicującą w tym momencie legi, nie dziwię się, że nie dziwię się tej frustracji, po prostu, gdzie był jasno założony cel górnika, żeby wyeliminować tego Lukiniasa z meczu. I to chyba tyle w tej sprawie. Na
0: pewno lepiej jest przelać swoją taką frustrację i złość właśnie na papier, tak jak to zrobił Mioduski, niż e, zrobić to w ten sam sposób, jaki robił to ostatnio e, pan właściciel Krakowi, czyli pan Filipiak. E, natomiast e, no ja się tutaj wypowiadam jako ten... E, ta osoba, która nie przepada za Ekstraklasą, generalnie uważam ją za słabą ligę i tak naprawdę tak jest. No, obecnie Ekstraklasa to jest 30. Europejska Liga, przed nami znajdują się takie potęgi jak Liga Węgierska, Liga Azerska. Także też może po prostu powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że w tak słabej lidze też poziom sędziowania nie będzie na najwyższym poziomie. Oczywiście są takie przypadki jak pan sędzia Marciniak, który jest topowym europejskim sędzią, Natomiast, natomiast to jest po prostu słaba liga i w słabej lidze prawdopodobnie też są słabi sędziowie.
2: Dodałbym tylko jeszcze, że o ile sędziowanie nie jest głównym problemem polskiej piłki, je moglibyśmy wymieniać tutaj pewnie cały program, ale samo to założenie sędziów, to znaczy to, to jak oni będą prowadzić te mecze, myślę, że... Mniejszy ma wpływ na to, jak będzie wyglądać ta ekstraklasa, bo jeśli nie będziemy chronić tych technicznych piłkarzy, jeśli będziemy przyzwalać właśnie na taką grę jak Górnika w tym meczu, no to ta liga nie będzie techniczna po prostu, bo nie będzie się opłacało stawiać na technicznych zawodników, Będzie się opłacało postawić na obrońcę, który po prostu zamelduje się w trzeciej minucie, dostanie żółtą kartkę, potem sędzia będzie bał dać mu się czerwoną, żeby nie wpłynąć na wynik meczu i, i, i tak to będzie dalej wyglądało.
1: Tutaj na pewno jest to też moim zdaniem problem, że sędziowie zbytnio przyzwalają na tą agresywną grę. No, wydaje mi się, panowie, że tutaj możemy zrobić sobie teraz przerwę na jakąś piosenkę. Radio Mors. Z nami nie utoniesz. Witam naszych słuchaczy po tej krótkiej przerwie muzycznej, słuchacie krótkiej piłki i teraz sobie porozmawiamy o Premier League, a dokładnie o meczu Manchesteru City z West Ham United. I wydaje mi się, że tutaj Bartek będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, wynik 2 do 1 dla Manchesteru.
2: Nie spodziewałem się przed tym sezonem, że to powiem, że po meczu Manchester City-West Ham to, to był mecz topowych drużyn w Premier League, bo brzmi to dosyć absurdalnie dla osoby, która patrzyła na wiele potknięć drużyny z Londynu w ostatnich sezonach. West Ham to była taka drużyna trochę me w Premier League. Oni wydawali duże pieniądze Zawsze mówili o, o wysokich celach, a potem to się kończyło na dziesiątym albo dalszym miejscu braku awansu do europejskich pucharów. Kojarzy mi się ten klub cały czas z wieloma przepłaconymi pensjami, jak Jermolenki czy Felipe Andersona. A teraz to jest najlepsza drużyna w Londynie, tak, tak mówi Tabela. Wydaje mi się, że to czwarte miejsce, które piastują cały czas po tym meczu, Długo się już nie utrzyma, bo jeden punkt za nimi są już obydwie drużyny z Liverpoolu czy Chelsea, która pod Tuchelem punktuje bardzo dobrze, ale trzeba docenić ten klub. Widać dobrą organizację gry. Transfery, które początkowo nie wyglądały szczególnie obiecujące, jak na przykład Jesse Lingard, to jest zawodnik, który od roku praktycznie nie grał w piłkę. Gra teraz świetnie, zanotował tutaj asystę. Po wielu latach problemów z napastnikami, jak no, kupili Halera, na przykład za duże pieniądze z Bundesligi, okazało się, że po prostu przestawili sobie ich skrzydłowego Antonio na, na dziewiątkę i gra super. Jak, jak Antonio jest zdrowy i gra, to strzela, taka jest ogólnie zasada w tym, w tym sezonie. Teraz ulegli Manchesterowi, ale to nie jest żaden wstyd, bo City gra świetnie. Już mają oczko zwycięstw. 21 zwycięstw z rzędu, co mm, brzmi wręcz absurdalnie. Premier League po raz kolejny weryfikuje umiejętności trenerskie Pepa Guardioli. Dokładnie. <śmiech> e, dokładnie to robi. I co? City Tydzień temu w Lidze Mistrzów grało 2-0 z Borussią, Męsiat Gladbach, to taki kolejny dzień w biurze można powiedzieć. Wygrali z West Hamem, który też grał dobry mecz. Ca cały czas inne składy są w tych meczach, bo wczoraj był też mecz z Wolverhampton, kolejna wygrana i znowu inny skład. W meczu z West Hamu, którym mówimy, chociażby nie zagrał Cancelo, który jest teraz najlepszym prawym obrońcą w Premier League, wszedł za niego Zinchenko i też to wyglądało dobrze. I tutaj właśnie o roli Cancelo w całej tej układance City bym chciał powiedzieć, bo to jest przykład takiego geniuszu taktycznego Guardioli. Cancelo to jest prawo obrońca w fazie defensywy, a w fazie budowania akcji Cancelo staje się środkowym pomocnikiem, tworząc przewagę dla City w tym obszarze boiska. Ja ten mecz oglądałem bezpośrednio po derbach Poznania, o których potem porozmawiamy i po prostu po tym, co widziałem w wykonaniu Puchacza, po tych wszystkich wrzutkach w aut czy za linię bramkową, to każde dośrodkowanie Zniczenki czy centra De Bruyne to, to była po prostu poezja.
1: Dostaje się dzisiaj naszej ekstraklasie od naszych ekspertów. Tutaj Bartek powiedziałeś powiedziałeś wcześniej o, o tym, że West Ham jest obecnie najlepszą drużyną z Londynu e, i że tabela nie kłamie. Tabela też nie kłamie w przypadku Manchesteru City, które ma pierwsze miejsce z przewagą no, na ten moment 15 punktów. Dzisiaj może, znaczy dzisiaj po, po najbliższej kolejce może ona wynosić 12 punktów. Myślicie, że e, ktoś jeszcze City może tutaj odebrać mistrzostwo? Myślę, że
0: absolutnie nie. Teraz ten... Spotkanie z Manchesterem United, które ich czeka, to będzie, myślę, tylko przypieczętowanie swojego mistrzostwa, tak naprawdę. Manchester United do tej pory z tymi największymi zespołami prowadził nudne mecze. Zazwyczaj kończyły się bezbramkowym, remisem lub też dużą przegraną, jak to było, jeżeli dobrze pamiętam, w przypadku Arsenalu, tak?
2: ten Tottenham.
0: Tottenhamu, o właśnie. Natomiast jeszcze chciałem wrócić tylko do, do tego meczu ostatniego, to znaczy w zasadzie nie ostatniego, wczoraj był ostatni mecz z Wolverhampton. Tam właśnie chciałem powiedzieć o tym, jak Cancelo jest z angielskiego flexible, mm. <grafy> czyli
1: no, jakby to elastycznym powiedzieć. zawodnikiem. Dokładnie.
0: Elastycznym zawodnikiem wczoraj zagrał na lewej obronie i też to mega ciekawie wyglądało. On może zagrać na prawym skrzydle, na lewym skrzydle, na prawej obronie, lewej obronie właśnie w środku pola. Naprawdę świetny transfer, który początkowo po pierwszym sezonie wydawało się, że może być takim niewypałem.
1: Wspomniałeś Kuba też o derbach Manchesteru i tutaj e, też właśnie interesuje mnie wasza opinia, czy tutaj Manchester United ma jakieś szanse, no bo no szanse na pewno jakieś ma, bo w końcu jest to najlepszy sezon od lat, ale jeszcze tam dwa miesiące temu można się było łudzić, że United powalczy o to mistrzostwo, teraz już, no nawet chyba mimo, nawet gdyby udało się wygrać, to już na to czerwone diabły nie mogą liczyć.
2: E, no więc moim zdaniem Manchester United nie ma żadnych szans na wygranie w derbach bo nie mają swojego najlepszego zawodnika w meczach Stop Top six, czyli Bruno Fernandesa. Ten zawodnik po prostu nie dojeżdża na mecze z tymi najlepszymi drużynami, a jest to zawodnik, który decyduje o tym, jak ta drużyna gra w ofensywie. Przechodząc może trochę do, do tego hitu, tej kolejki Premier League, tego nieszczęsnego hitu Chelsea z Manchesterem, no to to był kolejny mecz Manchesteru Solskiera z Top Six po prostu, czyli Raczej defensywna gra, nic ciekawego się nie wydarzyło. Jakieś tam sytuacje były, bo wiadomo, jest ta kontrowersja z rzutem karnym niepodektowanym dla United. Bardzo kontrowersyjna sytuacja. Z jednej strony tłumaczenie, że, że Greenwood tam mógł rękę przeciwnika na piłkę nakierować, z drugiej strony... Trudno się dziwić kibicom Manchesteru, którzy są wściekli, że ten kart nie został podyktowany. Manchesterowi brakuje teraz dwóch kontuzowanych zawodników, to znaczy brakuje Kawaniego i, i brakuje Pogby. Scott McTominay jest takim zadziornym zawodnikiem, takim w, w stylu tego Manchesteru jeszcze z czasów Fergusona, ale to jest zawodnik trochę ograniczony też technicznie. Pogba te piłki rozprowadza dużo lepiej. Fred akurat w tym meczu zagrał bardzo dobrze, ale to też jest zawodnik, który nie ma w ogóle strzału z dystansu i nie tworzy zagrożenia pod bramką przeciwnika. Mówiąc już też trochę o Chelsea, no to to jest bardzo pragmatyczny zespół w tym momencie, bo Tuchel nie bardzo interesuje się stylem tej drużyny, bardziej interesuje się wynikami, widać, że wygrana 1-0 z, z Atletico, co z przebiegu meczu może nie wynikało za bardzo, że powinna ten mecz wygrać. Ostatnio same remisy i zwycięstwa też gonią te top 4, czyli miejsce gwarantujące występ w Lidze Mistrzów. Ogólnie to nie był dobry mecz do oglądania, bo pierwsza połowa była strasznie nudna. W drugiej na początku trochę, trochę się na siebie rzucili Manchester z Chelsea, bo groźne sytuacje miał Greenwood czy wcześniej wspomniany McTominay. W Chelsea jak zwykle zagrożenie tworzył ten młody Mason Mount, który miał dawno stracić skład po, po transferach z Jecha, Hauerca, Wernera, Purisika, a, a dalej jest naj, najjaśniejszą postacią w tej, w tej ofensywie. Czy m, był też ten strzał z Jecha, gdzie świetną interwencją popisał się DH? Myślę, że 0-0, mimo tych, tych wszystkich kontrowersji, to, to, to wynik. Odzwierciedlający przebieg tego meczu, czyli te raczej defensywne nastawienie obu drużyn i mało kreatywności przede wszystkim, to jest coś, co cechuje obydwie te drużyny, czyli mała kreatywność w tych meczach Stop City, przynajmniej Manchester United. To jest ciekawy właśnie
0: e, przypadek Masona Mounta, ponieważ e, wyszły w pewnym momencie takie dwa talenty angielskiej piłki, to znaczy Mason Mount i Phil Foden. Tylko, że Mason Mount dostaje dużo więcej szans w Chelsea niż Foden w, w Manchester City i według mnie to może być bardzo ciekawy przypadek, kiedy ten teoretycznie mniej utalentowany zawodnik, czyli Mason Mount, może koniec końców zrobić większą karierę właśnie za sprawą tych, tej większej ilości szans, większe, większego ogrania i po prostu za sprawą tego może się bardziej rozwinąć. To co w ogóle o tym uważasz? Jako kibic
2: arsenalu nie mogę tutaj nie wspomnieć o Bukayo Sace, który bije tych obydwu zawodników na głowę, moim zdaniem. Wydaje mi się, że tak czy siak Foden w końcu zrobił większą karierę niż Mount. Chociaż też nie dziwił mi się, jeśli byłoby odwrotnie, bo Mount mnie cały czas zaskakuje, bo Lampard zrobił z tego zawodnika, Wreszcie nie wiem, czy Lampard zrobił, czy, 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 czy Mount po prostu taki jest, że zawsze się odnajdzie w każdej sytuacji, wygryza tych przepłaconych zawodników no i gra cały czas. O właśnie, jak wcześniej wspomniałeś, nie można powiedzieć, ale, ale kto u Guardioli gra cały czas, można by zapytać, więc... Prędzej czy później Foden pewnie wywalczy sobie to miejsce w pierwszym składzie, bo, bo dlaczego miałby tego nie zrobić, bo gra świetnie.
1: No dobrze, panowie, to teraz może zmienimy trochę państwo, przejdziemy tutaj do Niemiec, gdzie odbył się mecz Bayernu z Keln. Bayern wygrał 5 do 1, a dla nas ten mecz jest szczególnie interesujący z tego powodu, że Robert Lewandowski goni Gerda Millera i chyba da rady go dogonić, jak wam się wydaje?
0: Oj, to jest takie wróżenie z fusów. Może się wydarzyć absolutnie wszystko, ponieważ zostało jeszcze, jeżeli mnie pamięć nie myli, 13 kolejek 11, do 11, 11, kolejek. 11 kolejek do końca i tak naprawdę, jeżeli kontuzja żadna nie pokrzyżuje planów i jeżeli przede wszystkim, według mnie, kluczowym tutaj takim faktorem będzie Tomasz Miller, który jest absolutnym królem asyst, ostatnio właśnie w meczu z Kelny 32 sekundy po wejściu na boisko zanotował asystę do Roberta Lewandowskiego. Myślę, że jest na to szansa, żeby Lewandowski pobił ten rekord Gerda Müllera i potem już będzie jedyne, co będzie miał do zrobienia w tej Bundeslidze. Tak w zasadzie to jest pobicie rekordu ilości strzelnych bramek w historii w ogóle. No, na pewno wszyscy Polacy trzymają kciuki i czekają na jeszcze te parę sezonów. Na pewno trzeba poczekać na to.
2: Korzyść Lewandowskiego przemawia to, że na skrzydłach nie ma teraz Robena i Riberiego, a jest Gnabry i, i, i Zane. Którzy chętniej dzielą się piłką niż byli skrzydłowi Bayernu. Może być ciężko lewemu, głównie ze względu na to, że wszystko wskazuje na to, że Bayern przejdzie dalej w lidze Mistrzów, bo gładkie zwycięstwo z Lazio tydzień temu. I, i wtedy może się wkraść jakaś rotacja, może, chociaż też y, to pewnie zależy od lewego, bo jeśli będzie chciał pobić ten rekord, to, to wątpię, żeby Flick go zdejmował w tym momencie. I no, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę po tym meczu, że y, cały czas są w tej Budyslidze emocje, to, że zwykle na tym etapie sezonu już nie występuje, bo y, jedno potknięcie Bayernu i Lipsk może się zrównać punktami albo może nawet ich y, wyprzedzić wydawało się, że może stracić punkty teraz Lipsk, bo do przerwy przegrywał 2-0, ale strzelił trzy bramki w drugiej połowie, a nawet cztery, tylko że jedna nie została uznana. Jakiś czas temu czytałem w przeglądzie sportowym felieton pana Wichniarka, gdzie rozwodził się nad kryzysem Bayernu I, i o tym, ile rzeczy tam nie funkcjonuje, myślę, że E, już rozwialiśmy wszystkie te wątpliwości. E, Bayern nie ma żadnego kryzysu. E, myślę, że dopiero teraz zaczyna czwarty bieg, może trzeci wrzucać e, po tym po ekonomicznym początku. Wracając jeszcze do lewego, e, no to też bije się o koronę króla strzelców w Lidze Mistrzów. 11 meczów, 12 bramek, to, e, to jest dużo, ale chyba nie dla lewego. No
1: właśnie tutaj chciałbym dorzucić swoje trzy grosze, bo dokonając no, skomplikowanych obliczeń matematycznych, z których wynika, że jeżeli Bayern utrzyma formę strzelecką dotychczasową, to w tych 11 kolejkach powinien zdobyć około 30 goli. No, no, jeżeli będzie 30 goli Bayernu, to wydaje mi się, że no, można się tutaj spodziewać, że Lewandowski da radę sobie strzelić tych goli 12 i pobić ten rekord, przynajmniej go zrównać. Tego mu na pewno życzymy. A jak wam się wydaje, jeżeli chodzi o Bayern właśnie w Lidze Mistrzów, tutaj wspominałeś Bartek, ma szansę wygrać w tym sezonie?
2: Ja bym jednak jako faworytą potrywał tego genialnego City Guardioli i myślę, że głównym rywalem dla City jest właśnie Bayern i taki, taki finał bym przewidywał i taki mu chętnie obejrzał, bo to na pewno byłby świetny mecz. I no, jest, jest duża szansa, ale myślę, że to nie jest tak dominujący Bayern, jak był w zeszłym sezonie i, i teraz raczej z roli tego underdoga musieliby zaatakować City.
0: Myślę, że przede wszystkim problemem Bayernu jest obrona i jeżeli obrona Bayernu się nie poprawi, a w ostatnim meczu nawet z Köln może wynik tego nie pokazuje, 5 do 1, jednak obrona Bayernu wyglądała absolutnie tragicznie. Ten stracony gol to po prostu jak w pinballu się odbijała piłka od obrońców i z Skiri zdobył tą bramkę tak naprawdę przechodząc sobie między właśnie środkowymi obrońcami. Alfonso Davis nie wygląda już tak genialnie, jak wyglądał w zeszłym sezonie. Było dużo problemów też z kontuzjami. Odchodzi teraz Alaba. Myślę, że w przyszłym sezonie te emocje na środku obrony Bayernu się trochę unarmują, jeżeli faktycznie Diotu Pan Meccano przyjdzie do tego klubu. Natomiast mi się wydaje, że faktycznie właśnie ze względu na tę dużo lepszą środkową obronę w Manchester City, to oni są faworytem do wygrania Ligi Mistrzów w tym sezonie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszystko zależy też od losowania. Jeżeli tak. tak naprawdę Bayern może wylosować City chociażby w półfinale i wtedy będziemy mieli taki przedwczesny finał. Także nie można tak naprawdę jeszcze niczego powiedzieć o tym, kto ostatecznie zdobędzie to trofeum. Natomiast na pewno Bayern jest jednym z dwóch faworytów.
1: No widzę panowie, wy tutaj tak bardzo nie lubicie przewidywać. Przejdźmy sobie do kolejnego spotkania o którym chciałbym porozmawiać. Stuttgart-Szalkę 5 do 1. Kompletna porażka-Szalkę na wszystkich frontach. Tutaj w Bundeslidze spadek jest już niemalże pewny. Cały pion sportowy został teraz zwolniony w ten weekend, który właśnie minął. Bramki, które Szalkę traciło. No, jeżeli ty tutaj mówiłeś o problemach Bayernu, Kuba, to Problemy szalkę, to jest po prostu coś nieporównywalnego.
0: No faktycznie, bo tak naprawdę pierwsze trzy bramki zostały po stałych fragmentach stracone i tam piłkarze szalkę stali, jakby nie wiedzieli w ogóle co się dzieje. Cyrk w ogóle rozegrał się przed tym meczem, ponieważ piłkarze wystawili swój komitet delegacyjny, który poszedł do zarządu, aby wyrzucić trenera, który według właśnie piłkarzy był, jest bez, był, bez kompetencji, słaby tak, taktycznie, używał nieodpowiedniego tonu języka wobec swoich zawodników. No i e, dyrektor sportowy nie zgodził się na to, więc parę dni później właśnie po tej porażce pakował walizki razem z trenerem Christianem Grossem.
1: Niektórzy mogliby powiedzieć, że słabej baletnicy rąbek u spodnicy, prawda? E, powiedzcie mi panowie, jak wy oceniacie tą rewolucję, i tutaj już znamy nazwisko nowego trenera, nawet sobie zapisałem, Dimitros Gramoczis przyszedł do Szalkę i dostał od razu kontrakt do 2022 roku. Raczej trener bez większej historii w zawodzie, wprawdzie trenował Darmstadt w poprzednim no przez półtorej roku, przez półtorej sezonu. Jeden sezon dokończył, w kolejnym piąte miejsce w drugiej Bundeslidze, więc tutaj na pewno jest to taki transfer trenerski pod kątem walki jednak o powrót do Bundesligi.
2: wrócimy tu jeszcze na chwilę do tego Trumviratu, o którym wspomniałeś, bo właśnie do dyrektora sportowego udali się Mustafi, Kolaś i Huntela, czyli zawodnicy bardzo doświadczeni, i, i e, przytoczyli to taki śmieszny fakt: o tym, że e, trener Gross w ogóle nie pamiętał, jakich zawodników ma w klubie, nie ustanie wymienić ich z imienia i nazwiska, więc e, o profesjonalizmie tego trenera e, może to trochę mówi. E, też Zarzucali mu, że jest to trener staroświecki e, ze staroświeckimi metodami e, i Pewnie był to błąd Szalkę, żeby zatrudnić tego trenera, chociaż Gross w wywiadzie mówił, że błędem było ściągnięcie właśnie tych trzech zawodników, którzy poskarżyli się dyrektorowi latem. Cóż, historia oceni, kto miał rację, ale właśnie ten głos zawodników został początkowo niewysłuchany przez dyrektora Johanna Schneidera i to jest też ciekawa postać, bo... To jest człowiek, który świetnie sobie radził w Lipsku jako ten podwładny, ten od wykonywania zadań, ale kiedy tutaj dostał władzę w szalkę, to każda następna decyzja to, to były błędy po prostu, błąd za błędem. Nie wróżę mu już wielkiej kariery na stanowiskach kierowniczych w Bundeslidze. Może wróci właśnie do bycia tym człowiekiem od wykonywania poleceń. Co do szalkę, to... Znając tych kibiców, to oni mieli zawsze zawyżone oczekiwania względem swojego klubu, a w sezonie, kiedy dzieją się takie rzeczy, to wiadomo, że tam po prostu musi wybuchnąć, musi siedziać i, i, i będzie rewolucja. Może to zatrudnienie szkoleniowca z doświadczeniem w drugiej Bundeslidze, też taki taktyczny ruch, bo już wiadomo, że tak wrócą, więc... No, jeszcze nie wiadomo, ale... Wszyscy się tego spodziewamy. E, no jest to mm, po 23 meczach 9 punktów. To jest najgorszy wynik w 57-letniej historii Bundesligi, więc e, no, katastrofa musiałaby się wydarzyć jakaś, żeby Szalka nie spadła.
1: No, nie nazwałbym tego katastrofą, a na pewno nie dla kibiców Katastrofa Szarkę. na
2: pewno już się <grym> wydarzyła w Szalkę. Także... <grym> tak, ale katastrofa w jakim, w innych klubach, bo e, no tak. No, jak, o ile jeszcze jeden klub, który mógłby być gorszy od Szalkę, to, to ok, jest, jest, są kluby, które źle sobie radzą, ale trzy kluby, które byłyby gorsze od tego Szalkę, po obejrzeniu tego meczu, tych pięciostrocentnych bramek, no nie oszukujmy się, nie, nie jest to możliwe.
0: To znaczy inna sprawa jest też taka, że Szalkę ma dużo większy potencjał sportowy od innych drużyn, które razem z nimi znajdują się w tej strefie spadkowej. I jeżeli jestem w stanie w to uwierzyć, że jeżeli przyjdzie trener, który faktycznie ten warsztat sportowy będzie miał na odpo odpowiednim poziomie, to być może jeszcze właśnie poddźwignie to Szalkę. Ja się mówiąc szczerze zdziwiłem, że Gramozic został już ogłoszony jako tener. Mówiło się o tym, że Szalkę do końca sezonu będzie prowadził Mike Buskens, czyli taka wielofunkcyjna osoba w klubie. Mówiło się, że takim głównym kandydatem do objęcia jest Stefan Baumgart, który, któremu kończył się kontakt z Paderbornem. Natomiast faktycznie Gramozzi, Gramozis był już rok temu, przed tym sezonem, wymieniany w gronie kandydatów do tego, by objąć to stanowisko. I miejmy nadzieję, że poradzi sobie po prostu w tym Szalkę, bo te też derby z Borussią to zawsze były takie dodatkowe emocje w Bundeslidze.
2: Ja też bym nie przeceniał może tego składu Szalkę, bo to są nazwiska, to, to na pewno są nazwiska większe niż u, u reszty klubów walczących o spadek, jak mówił trener Smuda, ale to są zawodnicy Albo na aucie kariery, bo Huntelarno to już prawie emerytura. Mustafi po tym okresie w Arsenalu musi być naprawdę zniszczony psychicznie, bo zawodnik, który przychodził z takimi oczekiwaniami i tak zawiódł na całej linii, przez tyle lat zawodził cały czas był wystawiony do tego składu. Do tego Kora Sieniacz, który podobna historia jak Mustafiego, tylko że krócej zawodził nazwiskami ten skład stoi, ale, ale czy jest tam aż tyle jakości piłkarskiej, to kwestionowałbym to. Ty
1: wcześniej, Bartek, mówiłeś, że kibice Szalka zawsze mieli zbyt duże oczekiwania w stosunku do tego klubu. No Mimo wszystko ja się tutaj trochę nie zgodzę, no bo szalkę to chyba dalej jest drużyna o trzecim największym budżecie w Bundeslidze. No ale budżet budżetem, a jak to potem wygląda na wojsku, to wiadomo. Podobno Lechia ma trzeci budżet w ekstraklasie. No więc... dokładnie. Podobno Lechia ma trzeci budżet w ekstraklasie. I zobaczmy, ma czwarte miejsce, więc tutaj, tutaj jest jednak forma piłkarska równoważna. Prawie, że.
0: Forma piłkarska to chyba dużo powiedziane. Punkty są równoważne prawie, że.
1: Potem przejdziemy do tego meczu Lechii ze Stalą Mielec. Jeszcze tutaj w sprawie Szalkę chciałem się was panowie zapytać. No, skoro ten spadek jest już prawie, że oczywisty, wydaje wam się, że Szalkę wróci w pierwszym sezonie do Bundesligi, czy tu będą jednak ciężary? No bo kibice, kibice szalkę jednak chyba niezbyt optymistycznie podchodzą do sprawy.
0: Szalkę to nie jest na tyle duży klub, szczególnie w tym momencie, żeby od razu sobie poradzić i pewnym krokiem wrócić do Bundesligi po tak krótkim w zasadzie czasie na, na odbudowę zespołu, odbudowę struktur wszystkich w klubie, ponieważ naprawdę wyrzucenie trenera, dyrektora sportowego, głównego koordynatora i trenera przygotowania fizycznego to jest bardzo poważny krok. Na pewno będzie trzeba dać czas na pracę trenerowi, pewnie będzie trzeba poczekać też, aż młodzi zawodnicy będą się przebijali do składu, ponieważ... Kiedy spada się do drugiej Bundesligi, od razu budżet maleje klubu. Z tym trzeba się pogodzić i niestety będzie musiało po prostu sobie szalkę radzić. Były kluby już w przeszłości, które po spadku wszyscy spodziewali się, że szybko wrócą do, do Bundesligi i tak się nie działo. Myślę, że to będzie naprawdę loteria.
2: Ja jednak myślę, że, że wrócą w pierwszym sezonie, bo pamiętajmy, że druga Bundesliga... Nie, 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 nie obfituje w zespoły, które pchałyby się do Bundesligi. To znaczy, wiadomo, chciałyby tam wystąpić, ale nie mają za bardzo argumentów za. I, i, i zwykle, kiedy drużyna awansuje, to w następnym sezonie spada. Więc Szalkę będzie startowało z, z, z tej pozycji siły. Też, jeśli chodzi o niemieckie warunki, ja myślę, że Szalkę to jest bardzo duży klub. Nie wiem na ile to ma znaczenie teraz zaplecze kibicowskie czy dyrektorskie, chociaż to akurat to wiadomo, że dyrektorskie teraz mocno nie stoi po tej rewolucji, ale myślę, że Szalka ma wszelkie argumenty, żeby od razu wrócić i myślę, że nawet to nie będzie do końca satysfakcjonowało kibiców, którzy są wściekli po tym sezonie i pewnie zaraz będą już domagać się mistrzostwa Bundesligi <grym>
1: no na pewno Spadkowicz z Bundesligi będzie faworytem do powrotu nieważne, nieważne w jakim stylu spadał, to jednak takie drużyny po prostu zawsze są faworytami tak? Spadkowicz do awansu przynajmniej kandydatem przynajmniej kandydatem no dobrze, panowie, teraz sobie zrobimy krótką przerwę na piosenkę, a po przerwie porozmawiamy już o naszej kochanej polskiej ekstraklasie. Mors, zawsze rozgrzani. Witamy z powrotem. To jest krótka piłka ze mną w studiu. Dalej, nie, niezmiennie, Bartek Frankowski, Kuba Stybor. Panowie, porozmawiajmy sobie teraz o Ekstraklasie i o sytuacji najpierw w Lechu Poznań. Derby Poznania, Lech Poznań wygrał. Puchar Polski, który był chyba ostatnią nadzieją Lecha na jakikolwiek sukces w tym sezonie. No Lech przegrał z Rakowem 2 do 0 i ten mecz odbył się wczoraj. Bartek, powiedz mi tutaj twoim zdaniem. Lech jeszcze coś ratuje w tym sezonie? Bo może tylko
2: przez ligę. Paradoksalnie myślę, że Lech w tym, w tym meczu derbowym nie pokazał się jakkolwiek lepiej niż w meczu z Rakowem. To jest drużyna, która mimo dwóch zwycięstw rzędu w Ekstraklasie cały czas jest w kryzysie. Moim zdaniem, co też podkreślał Tymoteusz Puchacz w wywiadzie po, po tym właśnie meczu wczorajszym Pucharu Polski. Mówił o tym, że nawet mimo tych dwóch wygraniach to ich tak cały czas grali słabo, z Rakowem zagrali dramatycznie. On też jest w katastrofalnej formie, jak sam powiedział, z czym skromnie się zgodzę, bo oglądanie tych wrzutek, o których wcześniej wspominają, to naprawdę jest straszny ból, straszne ciężary. Ma tyle sytuacji, nie jest presowany, bo Warta odpuszczała te tunele, w które wchodzili boczni obrońcy Lecha i mogli tam sobie pozwolić na złożenie się, na podniesienie głowy, zobaczenie, kto tam w tym polu karnym się znajduje, a zwykle znajdował się tam Johansson i gdyby dostawał te celne piłki, no to pewnie by coś tam jeszcze strzelił, ale tych celnych piłek nie było, były piłki posyłane za pole karne albo aż, aż na aut po drugiej stronie boiska, albo za linię bramkową właśnie. Warta jakością piłkarską ustępowała Lechowi, mimo wszystko, ale organizacją gry powodowała, że ten Lech w pierwszej połowie stworzył chyba jedną taką okazję i to nawet nie jakąś taką bardzo groźną. Lecha ratuje na pewno... To, że ma Tibet, czyli najlepszego pomocnika w ekstraklasie, moim zdaniem. I no właśnie teraz w derbach zanotował i gola, i asystę. Jeśli chodzi o Puchar Polski, no to odpadli, też nie ma co się paswić już na Lechem i opisywać tego meczu jakieś dogłębniej, bo nie pokazali tam nic. Eee, zatem już po prostu pochwaliłbym Rachów i jego i Lopeza.
1: Ja, ja wczoraj widziałem na Twitterze w trakcie tego meczu taki fajny komentarz opisujący grę Lecha, że Paulo, Paulo Susa przyjechał na ten mecz i ogląda przyszłego reprezentanta Polski dokładnie to zagląda w telefon i patrzy, jak sobie Wojciech Szczęsny radzi. <gry> no i tak, na pewno nie był to nie był to najlepszy, najlepszy mecz Lecha Poznań. Ogółem zbyt wielu dobrych meczów Lech Poznań w tym sezonie nie zagrał. Powiedz mi, Kuba, czy Dariusz Żuraw powinien już zostać zwolniony, bo wzbrania się przed tym zwolnieniem w trakcie konferencji prasowej, ale ale no chyba ten projekt donikąd już nie zmierza.
0: No właśnie trzeba sobie mocno zadać pytanie, czy jednak damy popracować jeszcze do kolejnego sezonu i sprawdzimy dopiero, to wszystko, jak się rozwija w przyszłym sezonie i zaufamy po prostu Dariuszowi Żurawiowi w Poznaniu, czy może po prostu klasycznie dla ekstra klasy pozbędziemy się, bo to wiadomo, zawsze jest wina trenera, kiedy drużynie nie idzie. No mi się wydaje, że ja mimo wszystko jeszcze bym zaufał e, Dariuszowi Żurawiowi, bo to był on stworzył mimo wszystko drużynę, nad którą się absolutnie każdy zachwycał w Polsce, e, o której mówiło się, że może nie bardzo głośno, ale mówiło się, że być może nawet uda się wyjść z tej grupy w Lidze Europy, ale...
1: To no, na początku Na głównie. początku, na początku, tak, oczywiście. Natomiast pierwszym meczem. Euforycznie.
0: Natomiast w tym momencie naprawdę wielki dołek klubu z Poznania i... No, ja mówię, ja, ja nie przepadam za ekstraklasą, także też nie jestem, nie czuję się w roli na tyle eksperta, żeby wypowiadać się, czy należy zwolnić Dariusza Żurawia, czy nie. Natomiast ja osobiście bardzo nie lubię w ekstraklasie takiego podejścia właśnie, że zmieniamy trenera, kiedy tylko drużynie nie idzie, bo nie zawsze jest to po prostu wina trenera. Może po prostu trzeba poczekać na lato, przeprowadzić jakieś transfery i próbować budować właśnie z Dariuszem Żurawiem.
1: Pod podoba rzecz. mi się, że tutaj wspomniałeś właśnie o, o tym podejściu do trenerów i ich zatrudniania. Wydaje mi się, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że Lech Poznań próbował już różnych trenerów, próbował trenera wychowanka, Eee, no, w, próbował, próbował trenera, trenera, byłego trenera pre, reprezentacji Adama Nawałkę, próbował trenera z zagranicy, eee, więc może tutaj naprawdę problem leży trochę gdzie indziej niż w sztabie trenerskim. I to,
0: i to byli naprawdę klasowi trenerzy, bo o Adamie Nawałce nie muszę nikomu mówić, ale e, chociażby Bielica, który był też trenerem Lecha, to też był, jest wciąż wybitny trener.
1: No właśnie I tutaj, i tutaj żaden z tych trenerów tak naprawdę sobie nie poradził. Najlepiej, najlepiej chyba sobie poradził mimo wszystko Bielica, bo jeszcze za jego w drugie miejsce było, było przyjmowane no jako porażka. tak Teraz drugie miejsce jako porażka w Lechu by na pewno nie zostało przyjęte. Już w poprzednim sezonie była, było wielkie zadowolenie z tego drugiego miejsca, no bo przecież Dariusz Żuraw też tam wyprowadził zespół z dołku. No szczerze mówiąc ja nie wiem jak tutaj Lech powinien postąpić, kibice, kibice już na pewno mają dość trenera Żurawia i jego ciągłych tłumaczeń i faktycznie no ja jako kibic też rozumiem, że może to irytować, jak trener ciągle się tłumaczy, mówi, że będzie lepiej, a lepiej nie jest i nie wygląda, żeby miał być, no ale no nie wiem, co tutaj zrobi Lech Poznań, na pewno się dowiemy w ciągu najbliższych dni, myślę panowie że możemy już przejść jeszcze do... Jeszcze
2: bym nawiązał tylko do kadencji trenera Żurawia, bo patrząc w szerszym kontekście, Lech jest drużyną, która teraz od 5-6 lat nie ma żadnego sukcesu, żadnego pucharu, pierwszego miejsca, czy czegokolwiek, więc w tym kontekście sześcioletnim ten awans do fazy grupowej to jest naprawdę wielki sukces i Żuraw może jeszcze trochę na tym pojechać. Ale mam takie przemyślenie, że jako kibice ekstraklasy czy obserwatorzy mamy taką wielką niechęć do zwalniania trenerów, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w ekstraklasie zwalnia się ich za szybko. I to jest chyba już tak dla zasady bronienie trenera, no. na którego wiemy, że zaraz rzucą się dyrektorzy, którzy będą szukać winnych gdziekolwiek, tylko nie u siebie. Ale nie wiem, czy, czy w kontekście Lecha to, to byłby jakiś błąd, bo o ile na pewno nie jest jedynym problemem Lecha, to wydaje mi się, że jest problemem, bo e, rzeczywiście Lechem zachwycaliśmy się, kiedy awansował do Ligi Europy, kiedy grał w tej Lidze Europy, to może już trochę mniej, ale e, właśnie tak wygląda ten Lech Żurawia, że czasami gra świetnie, ale zwykle gra e, średnio, a czasami też beznadziejnie, więc e, nie wiem, czy, czy to wszystko idzie w dobrą stronę, szczególnie, że Lech kadrowo jest teraz moim zdaniem bardzo mocny.
1: Zdecydowanie jest bardzo mocny, na pewno nie jest to skład na miejsce dziesiąte czy tam dziewiąte w, w tabeli ekstraklasy. Tu jeszcze wspomniałeś o tym braku sukcesów. to przypomniało mi anegdotkę, która wczoraj została opisana na weszło, że jeden z dziennikarzy chciał zrobić wywiad z piłkarzem z Lecha, no i zrobił ten wywiad porozmawiał i oczywiście wywiad poszedł do korekty, a korekta poprawiła tutaj zapowiedź piłkarza, że będą walczyć o mistrzostwo, taką dość normalną zapowiedź, poprawiła, że będą walczyć na najwyższe cele. I mi się wydaje, że to doskonale pokazuje jakby tą przemianę mentalną w Lechu Poznań, która no zachodzi już od wielu lat. Ciężko, ciężko naprawdę powiedzieć, wydaje mi się, że od 6-7 lat Lech Poznań właśnie przypomina bardziej taki klub, który niby chce walczyć o te najwyższe cele, ale jednak kończy się właśnie tylko na zapowiedzie. Panowie, teraz przejdziemy sobie do meczu i gdańsk ze Stalą Mielec, a właściwie to Stali Mielec z Lechią-Gdańsk, bo ten mecz odbył się dla gdańszczan na wyjeździe. Tutaj na pewno, na pewno dla kibiców z Gdańska pozytywnym faktem jest kolejne zwycięstwo Lechi, trzecie z rzędu. Czyli obecnie najlepsza seria w Ekstraklasie, jakby na to nie spojrzeć. Jeszcze A... nikomu w
0: 2021 roku nie udało się wygrać trzech meczów z rzędu. także.
1: No tak. I tutaj, tutaj też mam właśnie przykład drużyny, która wytrzymała z trenerem trochę dłużej. No i to wytrzymanie przyniosło jakiś efekt. Trener Stokowiec mówił, że będzie lepiej i rzeczywiście jest lepiej. W dwóch meczach Lechia zagrała dobrze, w tym, w tym ze Stalą nie zagrała dobrze, ale wygrała. No i jak tutaj oceniacie panowie, 30 strzałów, Beniaminka, świetna forma, dusza na kuciaka, ale chyba można było wymagać więcej.
2: Zabawne, że e, jeszcze pół godziny temu jakiejś zachwycaliśmy się serią zwycięstw Manchesteru City, 21 z rzędu, a teraz w naszej ekstraklasie najlepsza seria to te trzy zwycięstwa z rzędu Lechi, jeszcze po ma, ma, najlepszej grze. Manchester
1: ma tylko 7 razy więcej. <laughs> 7 razy więcej.
2: E, Porównałeś tutaj Lechię właśnie do, do, do Lecha z tym niezbalnieniem trenerów, ale myślę, że to jest zupełnie inna sytuacja, bo Stokowiec już nieraz udowadniał w Ekstraklasie, że jest po prostu jednym z najlepszych trenerów w tej lidze. I jeśli, właśnie jeśli mówił, że będzie dobrze, no to pozostaje mu wierzyć, że będzie dobrze i, i się to sprawdziło. Też kadrowo może Lechia teraz nie wygląda najlepiej. Jest to czwarte miejsce, mimo że nic by nie wskazywało na to, że, że, że Lechia mogłaby być tak wysoko, to wynika to głównie z tego, że nikt nie chce jej wyprzedzić, bo i Górnik z tyłu, i, i Śląsk, i naspirujące zespoły mają teraz kryzys. Lechia zagrała dwa dobre mecze, to trzeba przyznać, teraz e, słabszy też wygrany, co zdecydowanie trzeba docenić, że w meczu, w którym nie idzie i tak jest zwycięstwo, to, to jest duża wartość w kontekście walki o puchary. No, po tym meczu e, no, jedyny pozytyw, można powiedzieć, to, to, to są punkty i Duszan Kuciak, e, który był fantastyczny. Ciężko, opisując ten mecz, mówić o czymkolwiek innym niż o Kuciaku, który bronił strzał za strzałem. Tam forcel obsypywał go strzałami z dystansu. Trzeba tutaj też docenić w pewnym sensie Tobersa i Malocze, że nie były to obrony w sytuacjach sam na sam czy, czy z bliska, bo aż tak zawodników stali, nie dopuszczali. Głównie to były strzały właśnie z dystansu, ale no Lechia nie musiała tego meczu wygrać. Szczęśliwa poprzeczka w końcówce, czy główka forsela, bo zawodnik stali stał po środku pola karnego, zupełnie sam niekryty, dostał dobrą piłkę na głowę i Lechia w tej sytuacji uratowało tylko to, że to prawdopodobnie pierwsza sytuacja pierwsza taka sytuacja, w której Forcel się znalazł, bo ma 60 60 w kapeluszu i często do sytuacji głową nie dochodzi. Cieszy to, że Zwoliński zaraz po kontuzji strzelił i też nie wyglądał źle w tym meczu. Może też cieszyć kibiców oczywiście Biegański, który wszedł w tą rolę młodzieżowca z przytupem. Był ten strzał z dystansu fantastyczny, taki highlight tego meczu, który zresztą potem doprowadził do, pośrednio do, do bramki Zwolińskiego. No jakby ja bym tak chciał też stonować trochę
0: nastroje, ponieważ tak naprawdę to my tutaj zaraz zaczniemy się rozwodzić nad tym jak to świetnie, że Zwoliński strzelił gola, ale... Yy, usystematyzujmy sobie to wszystko, jeżeli ktoś nie oglądał meczu. Jak wyglądał gol strzelony przez Zwolińskiego? Otóż jeden z zawodników Stalimielec wykopał piłkę, jak najdalej się da, Biegański przyjął tą piłkę, a w zasadzie chciał ją posłać po prostu taką górną piłkę tak, gdzieś się, do przodu.
1: Sam się przyznał, pomaczę,
0: tak, że... Nie trafił w tą piłkę, piłka przeleciała po ziemi, przeturlała się przez całe boisko. Tam akurat Zwoliński, który chciał już wracać tam na swoją normalną pozycję, zobaczył o, leci piłka. Nikt do niej nie idzie, więc sam po prostu zabrał tą piłkę i strzelił bramkę. To nie było nic niezwykłego w tej akcji, a w zasadzie niezwykłe było to, że ta piłka nie została przez nikogo przecięta, ponieważ ona nawet, nawet nie leciała za szybko do, w stronę tego pola karnego.
1: Wydaje mi się, że tam któryś zawodnik stali się obciął e, i też można powiedzieć, że doszło do kontrowersji przy tej bramce, no bo przecież e, Łukasz Zwolnicki strzelając bramkę Trochę sobie pomógł łokciem, według oceny sędziego faulu tutaj nie było, ale Marcin Flis w przerwie meczu, w rozmowie z dziennikarzami Kanal Plus był wzburzony. Mówił, że to skandal, że obrońca musi uważać na każdy ruch, a tutaj napastnik go powala i nie ma faulu. To znaczy skandal. Mi się wydaje, że sędzia tam
0: jeszcze by się wybronił z tej swojej decyzji, żeby nie gwizdać faulu. Natomiast skandalem to jest przede wszystkim to, że Stal Mielec oddaje 30 strzałów, 11 celnych i nie potrafi wciąż zdobyć bramki. W momencie, kiedy drużyna Lechi daje na tyle dużo pola do popisu zawodnikom w stali i oni nie potrafią wykorzystać żadnej sytuacji, no to tutaj trzeba przede wszystkim uderzać do swoich zawodników, a nie do jednej niefortunnej być może, a być może tak naprawdę nie decyzji sędziego.
2: Nawiązując trochę, Kuba, do twoich słów, no to co do tego, że sędzia się wybroni, z czego się sędzia nie wybroni? Z wszystkiego może się wybronić. Tak są spisane te zasady, że zawsze ma taką możliwość. Można tak pesymistycznie podchodzić jak wy chłopcy, że przypadkowa bramka, ale cytując klasyka, piłka szuka Zwolickiego w polu karnym, on wie gdzie się znaleźć i trzeba go za to tylko docenić. Jeżeli, jeżeli coś jest
1: przypadkowe, ale się powtarza, to już nie jest przypadek, to tak też można dodać, to, to akurat trener Lech lubił też powtarzać w tym sezonie najlepszym, kiedy Lechia wygrała Puchar Polski i zajęła trzecie miejsce w lidze, kiedy, tylko że w kontekście szczęścia wtedy to
2: było. Ale rzeczywiście może trochę aż za pozytywnie się wypowiadamy tej Lechi, bo jasno trzeba podkreślić, że nie może być tak, że Stal Mielec, ostatnia drużyna ekstraklasy, dominuje Lechię, czwarta drużyna ekstraklasy, no, wiadomo, że ta tabela nie oddaje może wszystkiego, ale no... Benjaminkowi nie wypada tak się podłożyć. podłożyć. No, nie wypada oddać e, takiej inicjatywy, jak zrobiła to Lechia w tym.
1: Wiesz, Bartek, mi się też wydaje, że tutaj e, ten entuzjazm wynika mimo wszystko z tego, że Lechia no, nic nie wskazywało na to, że zacznie grać e,
2: Wskazywały słowa trenera stokowca. No
1: poza, poza słowami trenera I Stokowca. I kibiców. I, wizyta I wizyta kibiców. kibiców. To nic nie wskazywało na to, że Lechia zacznie grać i zacznie wygrywać. No, w tym meczu może zbytnio nie grała, ale znów wygrała. Teraz przed Lechią jest mecz z i no, To jest też raczej drużyna walcząca obecnie o I Wydaje mi się, że no, mamy szansę na czwarte
2: zwycięstwo z rzędu. I cóż to już by była za seria. Może za wcześnie pochwaliłem trenera Stokowca e, z tym jego warsztatem, bo możliwe, że to e, dzięki wskazówkom kibiców właśnie e, w szatni. Lechia zaczęła tak dobrze grać. Może jeden kibic tam wziął Biegańskiego i powiedział e, patrz, masz piłkę przed polem, kardym to ładuj. I załadował. E, wszystko wskazuje na to, że Lechia powinna wygrać pod Beskiciem, ale jest to ekstra klasa, więc równie dobrze może skończyć się jakimś e, fatalnym wynikiem 4-0 ale chyba wraca na Lepa, więc ta obrona powinna wyglądać lepiej. Tak, wraca chyba na Lepa, wróci też już raczej Sajew,
1: więc tutaj wydaje mi się mimo wszystko w tym meczu ze Stalą Mielec zawodziło zwłaszcza właśnie to przejście od obrony do ataku i było widać ten brak Sajefa w szczególności, bo tak jak pojedynczy zawodnicy e, grali całkiem solidny mecz, tak? E, tutaj Biegański w środku Pola zwłaszcza, e, Gajos czy Kubicki nie grali jakoś tragicznie, e, no ale po prostu brakowało kogoś do tego rozegrania.
2: Od Kubickiego może, może, nie od Gajosa, ale od Kubickiego wymagałbym jednak czegoś więcej niż grania, nie tragicznie, no, bo no powinien tak. być to lider w pomocy. Ale jeszcze bym chciał nawiązać chwilę do Nalepy, bo jest to, można powiedzieć, jeden z lepszych obrońców w Ekstraklasie i nie będzie to kontrowersyjna teza, ale to bardzo niefortunne, jeśli lider twojej defensywy co drugi mecz wypada za kartki. No, naprawdę Nalepa musi się w tym kontekście poprawić. Jeśli ja chcę regularnie punktować, no bo teraz bez niego się udało, trochę, trochę szczęścia w tym, szczęście w tym pomogło i no oprócz dobrej gry mógłby jeszcze dołożyć na przykład granie regularniejsze.
1: No jeżeli, jeżeli chodzi właśnie o te kartki, to jeżeli dobrze pamiętam, to teraz Nalepa nie grał przez kontuzję, ale kartki nie zdobył. Drobny uraz, ale kartki nie zdobył, więc więc jeszcze ma szansę być zawieszonym w meczu po Podbyskidzie.
2: To, to mały popa z mojej strony, ale myślę, że przekaz pozostaje ten sam, bo tych kartek jest za dużo. Tak, to na pewno.
1: Już się tam zbliża, jeżeli dobrze pamiętam, do 12 już u tej karki w tym sezonie, jeżeli teraz dostanie. To może być 12. No dobrze, panowie, przejdźmy, przejdźmy może do kolejnego spotkania, czyli Krakowia-Zagłębie Lubin, 2-4 i w tym meczu padła... Piękna bramka Patryka Szysza, bramka po no, niemalże równie pięknym dośrodkowaniu. <grych> e, oczywiście tutaj żartuję. E, dośrodkowanie było raczej, raczej dość fatalne, ale bramka naprawdę stadiony świata i wydaje się, że może być to kandydat do bramki sezonu.
0: Kandydat nie tylko do bramki sezonu, ale w ogóle do nagrody Puszkasza za najpiękniejszą bramkę sezonu na świecie, także... No trochę przypadku też w tym było, tam się odbiła piłka po dośrodkowaniu, myślę, że Szysz sam nie wiedział, że potrafi tak strzelić z przewrotki jak to zrobił, no ale naprawdę miło się ogląda takie bramki i taka gwiazdka tego weekendu.
1: No, nawet ta, ta klasa potrafi być piękna. E, tutaj wspomniałeś o tej br bramce Puszkasza. Może z kolegi
2: Stochas z drużyny, który już tą nagrodę zdobył, może, może pomogą.
1: E, dokładnie, może tutaj coś zadziałają chłopaki. E, no Naprawdę bardzo dobrze tutaj zagrało Zagłębie Lubin, może, może nie licząc defensywy, e, gdzie mogłoby być lepiej. I tutaj Bartek robi taką minę, że już widzę, że chce coś powiedzieć. No tragiczna jest ta defensywa
2: e, Zagłębia. E, drugi mecz z rzędu to jest e, samobój, bo e, wcześniej e, Balicz e, popisał się e, fatalnym refleksem, e, bo to była spokojnie piłka do wybicia. Teraz e, Simic i Jonczy no, to jest mm, fatalna para. Ty Bartek kiedyś powiedziałeś, że nie ma gorszej pary środkowych obrońców od obrońców Legii tak do ósmego miejsca, no więc ja bym wskazał tutaj właśnie na, na, na tą parę, bo jest to fatalne, ale generalnie trzeba Zagłębie pochwalić, bo drużyna Severi nie grała dobrze przez wiele kolejek, a... no Tak
1: kilka, kilka ostatnich meczów raczej było dość depresyjnych dla kibiców Zagłębia,
2: a w tym meczu no, naprawdę fajnie to wyglądało. Tym bardziej, że mieli duże problemy z ofensywą, a teraz te, te bramki padły. Starzyński się przebudził e, i to jest w ogóle niesamowite, bo strzelił go z kontry. Starzyński kojarzy mi się zawodnikiem, który e, biega może dwa razy w przeciągu meczu, e, więc e, tutaj też... E, Trzeba podkreślić te problemy Krakowi w defensywie, ale skupmy się jeszcze na pozytywach, bo trzeba tutaj zagłębiej zagłębie pochwalić, bo nie grał wreszcie raz, i też ten atak wyglądał od razu lepiej. Transfer z, z pierwszej ligi, o ile się nie mylę, tak, tak. napastnika. I co, no, Zagłębie ma pełne prawo oczekiwać, że, że, że będzie się teraz piało do góry w tabeli. Też nie przystał z hura optymizmem, że zacznie grać jakoś super, po prostu drużyny przed Zagłębiem grają teraz fatalnie.
1: To jest Zagłębie Lubin, więc wcale mnie nie zdziwi, jeżeli kolejny mecz będzie tragiczny w ich wykonaniu i się kompletnie skompromitują, to jest taka sinusoida dość często w Zagłębiu. Teraz może mówmy trochę o Krakowi, bo tutaj sytuacja jest dużo ciekawsza. Może nie dla kibiców Krakowi, którzy powoli muszą patrzeć na tą ostatnią Stalmielec. I patrząc na terminarz Krakowi, naprawdę można zacząć się zastanawiać nad spadkiem. Można się zastanawiać nad spadkiem i może się okazać, że odjęte te pięć
0: punktów od Krakowi właśnie spowoduje, że pożegnają się z ekstraklasą. Wydaje mi się, że to jest taki przypadek... Yy... Może nie, może nie aż tak poważny, jak w przypadku szalkę, ale mi się wydaje, że im przydałby się taki, taki zimny prysznic, takie coś trzeba tam po prostu zmienić. Jakby nie może być tak, że zespół w Ekstraklasie ściąga sobie po prostu prawie cały zagraniczny skład, i jeszcze do tego oni nic przy tym nie grają. Jakby to jest. Jakaś paranoja po prostu.
1: No trener prawie już tutaj chciał coś zmienić, mianowicie swój status zatrudnienia w Krakowi, ale mu nie pozwolono na to. I nie, nie wiem, czy tutaj właśnie prezes Filipiak nie popełnił błędu, bo w sumie miał okazję rozstać się z trenerem na no, dość normalnych warunkach zgodowych. Oczywiście w wypadku zerwania kontraktu przez trenera to Krakowia by zyskała, a nie trener. Spadek dalej brzmi dość nierealistycznie, ale... Mimo wszystko, jak się patrzy właśnie na tą Krakowie, na to jak ona gra, a gra Krakowi jest po prostu smutna, to, to się ciężko... No można dostać depresji oglądając mecz w Krakowie.
0: To znaczy, Krakowia ma tylko jeden punkt przewagi nad Podbeskidziem, które się ostatnio obudziło i zaczyna punktować w końcu po tym tragicznym tak naprawdę początku sezonu. Yy,
1: także nigdy nic nie wiadomo. Też Kuba wspomniałeś o, tym, yy, o tej karze minus pięciu punktów. Jak ja sobie przypominam, że na początku sezonu to my się zastanawialiśmy, czy Krakowia przez te minus 5 punktów może stracić puchary. To dziś to brzmi surrealistycznie.
2: Ale też niesamowite szczęście Krakowi, że taki sezon im się zdarza akurat kiedy z ekstraklasy spada tylko jeden zespół. Dużo realniejszy byłby ten spadek, gdyby trzy zespoły spadały, tym bardziej, że byłby teraz w strefie spadkowej ten klub. No i mówiłeś, że kibice Krakowi mogą spoglądać na, na Stal Mielec ostatnio w tabeli. No i myślę, że spoglądają i się trochę uśmiechają, że Stal Miele co 30 strzałów Lechi i nie strzela żadnej, żadnej bramki.
1: Pytanie tylko, czy jeżeli Stal teraz w meczu z Krakowią też odda 30 strzałów, to też nie wpadnie żaden. I tu już myślę, że kibice Krakowi mogą się zacząć bawić. Niemczycki
2: też nieźle broni, ale pewnie nie tak dobrze jak Kuciaki coś by tam wpadło. Ale też nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby stal cały czas tak strzelała, no bo to, to nie jest zespół tak aż ofensywnie usposobiony. Krakowia ma teraz trudny terminarz i nie zdziwiłbym się, gdyby w następnych kolejkach nie punktowała wcale. Ale nie zdziwiłbym się też, jakby punktowała cały czas, bo to ekstraktacja wciąż. No ale na niekorzyść Krakowi generalnie ten kalendarz. A na korzyść Krakowi, poza tym, że ekspekta się rozszerza, to no, ma te trzy punkty przewagi nad Stalą i wydaje to się mało, ale kiedy ta Stal zdobędzie te trzy punkty, bo nie zanosi się na to w najbliższym czasie. No,
0: Stal następny mecz gra z Wisłą Polską, która też jest w tragicznej tak naprawdę formie. I też może być kandydatem do spadku tak naprawdę. Także może to jest właśnie ten moment, kiedy Krakowia przegrywa swój mecz, Stal wygrywa, a pod Beskidzie zremisuje z Lechią i nagle się okaże, że wszystkie trzy zespoły mają tyle samo punktów, które walczą ja o Ja sobie jeszcze
1: spojrzałem na termina, żeby się upewnić i tutaj się pomyliłem, Stal już nie zagra z Krakowią i więc jednak kwice Krakowi mogą być tutaj zadowoleni pod tym względem, że przynajmniej im się nie zdarzy konieczność bronienia 30 strzałów. No ale właśnie na, na ten terminarz patrzymy i tutaj jest Raków, Częstochowa, Śląsk, Wrocław, Piast, Liwice, Lech, Poznań i Jagiellonia, Białystok. To są, to są najbliższe mecze Krakowi. Jeszcze po Jagiellonii jest Legia, Warszawa. No to panowie, no wiadomo, ekstraklasa, wszystko może się zdarzyć, ale ja tutaj mimo wszystko widzę bardziej potencjał na dwa punkty niż na E, 10.
2: Mm. Tak, ale te dwa punkty mogą jak najbardziej wystarczyć, bo mają przewagę na tym podbiskidziem, który. No, akurat Podbiskidzie lepiej rakuje trochę niż Stalmielec, bo mogą więcej tych punktów zdobyć. E, ale czy, czy Stalmielec zdobędzie więcej niż 4 punkty w najbliższych 5-6 kajekach? No, obstawiałbym, że raczej nie.
1: A ja się z Tobą nie zgodzę, bo moim zdaniem ogółem stal po tej przerwie gra całkiem nieźle. Punktów póki co z tego nie ma, ale oni też straty nie mają, nie mają wcale tak dużej. Na pewno stal gra mimo wszystko gorzej czy też mniej skutecznie niż pod Beskidzie, ale, ale ja tutaj widzę jak najbardziej możliwość, że stal zdobędzie tych kilka punktów w najbliższych kilku kolejkach, a na pewno widzę tutaj większą szansę niż w wypadku Krakowi.
2: No, nie, nie, nie wyglądała ta gra stali źle akurat z Lechiem, ale też Lechia dużo pozwoliła, to trzeba przyznać. A, ale ile stal wygrała meczów w, w tym roku? Bo chyba... Chyba jeden, żadnego. Je, albo albo, jeden, albo jeden. jeden. Albo żadny, więc ciężko... E, e, łudzić się o to, że, że nagle zacznie te mecze wygrywać, bo...
1: No ale widzisz, tutaj, tutaj mimo wszystko gra trochę przemawia za, za, tą, za tym, że te zwycięstwa przyjdą. E, w przypadku takiej lechy gra nie przemawiała w ogóle, a zwycięstwa przyszły, więc wyś... a, ja myślę, że tutaj stal jednak ma trochę łatwiej. E, no dobrze, panowie, jeszcze jak przewidujecie tutaj mecz Krakowi dzisiaj w Pucharze Polski, gra z Chojniczanką i to podobnie jak w Lechu Poznań. Ostatnia szansa na uratowanie uratowanie czegokolwiek
2: z tego sezonu. Lechowi się nie udało, a czy Krakowi się uda? To może takie przetarcie przed przyszłym sezonem, że już grają pierwszoligowymi, pierwszoligowymi drużynami. No powinna Krakowia ten mecz wygrać, ale, ale czy wygra? No nie wiadomo, to jest niesamowite jak zawodnicy, którzy imponowali w poprzednich sezonach, na przykład Hanka, dużą jakością piłkarską, teraz nie pokazują nic. Do no, ochoinczance przyznam szczerze, za dużo nie wiem, nie oglądałem żadnego ich meczu w tym sezonie. W przypadku, kiedy gra ta Krakowia to nigdy nie można wykluczyć zwycięstwa drugiej strony.
1: No to jaki wynik byś przewidywał na dzisiejszy wieczór?
2: 2-1 dla Krakowi.
1: Dobra, a Kuba, twoim zdaniem? Oj, oj, to
0: może być tak naprawdę loteria, bo Chojniczanka w ogóle ma, ma szansę na, jeszcze na to, żeby awansować, także może być tak, że drużyny te, to jest ostatnia w najbliższych latach starcie Krakowi z Chojniczanką. No nie wiem tak naprawdę, to mogę sobie rzucić kostką i, i generalnie wytypować taki wynik. No powiedzmy, że obstawię jeden do jednego i potem coś tam się zadzieje w doliczonym czasie gry.
1: No dobra, panowie, to tyle myślę o Krakowi sytuacji. Jeszcze może omówmy sobie na sam koniec mecz Pucharu Polski, który już się odbył, Arka Gdynia. Awansowała, mimo wszystko y, przedstawiciel trójmiasta w końcu pokonał puszczę Niepołomice. E, jak wiemy, w poprzedniej rundzie nie udało się to Lechi, i to był. E, no ten. Wtedy wydawało się, że być może ostatni mecz trenera Stokowca, przedostatni mecz trenera Stokowca e, jako trenera Lechii Gdańsk. Jak się okazało, jednak nie. I jak się okazało, Lechia wychodzi na tym póki co solidnie. Tego Pucharu Polski na pewno szkoda w Gdańsku, ale. No, Puszcza, całkiem ładna przygoda, chociaż ten mecz im nie za bardzo wyszedł.
2: Mm, no tak, Arka pomściła Lechię, e, brzmi to dosyć absurdalnie, ale no, ten mecz e, Puszcza nie zagrała dobrze, Arka też nieszczególnie dobrze, e, to trzeba jasno powiedzieć, że dużo będą w obronie, to jest e, e, niedopuszczalne, żeby z tak słabo dysponowaną Puszczą stracić te dwie bramki. E, na korzyść oczywiście przemawia to, ile bramek strzeli. Ale też te dwie ostatnie bramki trzeba przyznać, że były trochę oddane przez puszczę, bo odpuścili sobie już tą końcówkę obrońcy, bo napastnicy nam jeszcze jednego gola strzelili. Tworzyli sobie gracze Arki sytuację, o co nie było szczególnie trudno, bo jak mówiłem wcześniej, obrońcy puszczy średnio byli w ogóle zainteresowani piłką, raczej nogami przeciwników, co poskutkowało karnym dla, dla Arki. Który wszystko wskazywało na to, że nie zostanie wykorzystany, bo strzał był beznadziejny, ale bramkarz puszczy jakoś dobra, by do to przepuścić pod ręką, co też jest niebywałym wyczynem. Ale możemy się cieszyć, że chociaż ta jedna drużyna z Trójmiasta jeszcze w jednej rundzie zagra. E,
1: czyli, czyli piłka może przejść, ale, ale zawodnik nie, taką, taką tutaj... Maksymą kierowali się piłkarze puszczynie połowice. co nas trochę cofa do tej dyskusji z samego początku naszego programu, gdzie była mowa o sędziowaniu i twoim zdaniem na zbyt wiele pozwalał sędzia w tym meczu.
2: Szczerze nie wiem, jak, wyglądają, jak wygląda taki przeciętny mecz pierwszej ligi. Podejrzewam, że podobnie. I no, mimo wszystko nie by było, gdyby każdy mecz kończył się 7 na 7.
1: No tak, na pewno sędziowie muszą to jeszcze wziąć pod uwagę, że no w piłce nożnej mimo wszystko staramy się grać 11 na 11, a kara wykluczenia jest za naprawdę najcięższe winy, no ale mimo wszystko trochę słabo ogląda się mecze, gdzie co chwila jest przerywana akcja, przerywana gra małym faulem, małym wytrąceniem, jakimś kopaniem po kostkach.
2: Pozytyw jest taki, że nie było żadnego polowania na technicznego gracza Arki, bo w tym meczu takowego nie było. <śmiech> A jak wam się panowie wydaje, jest szansa, no bo
1: Arka już całkiem sobie daleko doszła w tym Pucharze Polski i czy jest szansa na to, że nawiąże do tych miłych wspomnień sprzed kilku sezonów i no, może nie wygra, ale przynajmniej zamelduje się w finale Pucharu Polski? Hmm, no to jest
0: właśnie taka Dużyna, która lubi chyba ten puchar polski. Tak mi się wydaje, patrząc na historię, generalnie i jej występów w tym pucharze, właśnie. I wszystko jest tak naprawdę możliwe. No, tam mówiłem o, o tym, że tutaj Krakowia może zdemisować z tytułu goligową chojniczanką, także myślę, że Arka też może przejść kolejne zespoły i zameldować się w finale, a potem co już się dzieje w finale, to jest zawsze osobna historia i osobny mecz i trzeba po prostu nie myśleć o tym, co się dzieje wokoło, bo inne jest też podejście do takich meczów zawodników.
1: To tak jak derby, finały rządzą się swoimi prawami, <grym> <grym> jeśli tak. już mamy e, rzucać takimi piłkarskimi maksymami. E, a twoim zdaniem, Bartek? E,
2: nadzieja Arki jest w losowaniu, bo jeśli trafi na zwycięzcę z pary Krakowie, to e, nie będzie to najtrudniejszy mecz. Ale wydaje mi się, że ten Puchar Polski jednak zostanie zgarnięty koniec końców przez Legię. E, jest teraz trener Michniewicz, a to jest taki trener pucharowy, tak bym go nazwał, który wie jak przygotować zespół na ten jeden najważniejszy mecz. Więc w finale, już bym w ewentualnym finale wielkich szans się nie dopatrywał, ale no, zwycięzca z meczu Chojniczanka Krakowia nie będzie mocny, to na pewno, jeśli losowanie dopisze, to, to czemu by nie awansować dalej?
1: No tutaj, tutaj na pewno e, ciekawe, że wspomniałeś o tej Legii, e, bo jeżeli Legia wygra Puchar Polski albo Raków, Częstochowa, e, no to ta walka o czwarte miejsce w Ekstraklasie jest też o tyle pasjonująca, e, że dotyczy ona miejsca pucharowego już w tych nowych rozgrywkach europejskich, ale no, wciąż jednak dla naszej ligi dość prestiżowego pucharu.
2: Na razie to drużyny za Legią Rakowem i Pogonią walczą o to, żeby tego czwartego miejsca nie zająć, żeby najlepiej to wypaść poza ósemkę. Ale no, no tak, fajnie by jakby Lechia, która... No, awans na podium raczej wydaje się mało prawdopodobny. Też kadrowo wszystkie te trzy drużyny moim zdaniem są mocniejsze od Le Lechi, Więc to czwarte miejsce, gdyby dało ten awans do pucharów, no to byłby powód do radości i nie byłby to taki stracony sezon stokowca. I
1: tym miłym wątkiem kończymy nasz dzisiejszy program. W krótkiej piłce prowadzącym byłem ja, Bartosz Naus, a moimi gośćmi byli Bartosz Brońkowski Dzięki. i Kuba Stybor. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Nadajemy Morsem! Morsk, mega otwarte radio studenckie.